0: Herzlich willkommen bei Sichtelmächtel, dem Schweizer Tech-Podcast.
1: Folge 188 mit mir und Philipp Rüeg, mit dem Florian Bodoki.
2: Hallo zusammen.
1: Am Luca Fontana. Hallo. Und am Domagoj Belancic. Hallo. Und haben wir es eskalieren lassen letzte Woche, wo wir mal sturmfrei frei ohne mich.
2: <lacht> Alles ist schief <schiefgelaufen. lacht> Technik ist eskaliert. <lacht> Die Technik ist eskaliert. Die Polizei ist gekommen. Ist das das ist kein Hätsel?
3: Witz, das ist wirklich passiert. Ja. <lacht> die Polizei nein, ist gut. beim Flow vor der Tür gestanden.
1: Das <lacht> ist deine, deine Fanleisterin im Podcast. Dann sagt er: Nein,
2: das geht nicht, reden mal ins Mikrofon so rein. <lacht> ja. Finde ich gut. Ja, nein, es ist äh, meine, meine Nachbarin, ähm, sie sind dort nicht reingekommen, ihren Sohn gemeldet, dass sie, sich, dass sie nicht reagiert und so. Und dann ist unter die Haupttür zu und sie haben einfach überall gelitten, dass ah, okay. sie in, 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 in den Block reinkommen. Ja.
1: Ich dachte, Du, du rätst zu laut und sie haben dann äh, <lacht> deine, deine Bassstimme <lacht> zur Wand brummt. Und dann haben sie gefunden, jetzt Leute, weil die Polizei ja nie in Ruhe ist. Wir haben Podcast jede ja. Woche. Aber ja, die Opfer. Ja, wir haben zum
2: sogar zwei, gell? Eben. Ja, ja, die Opfer, die, die,
1: die bringen wir natürlich für, für euch, für ja. eure unsere Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ja, diese Woche haben wir wieder äh, ein paar lässige Sachen. Wir fangen an mit den News und reden über Amazon Prime, wo der. Den Abonnenten unfreiwillig Werbung auf die Augen drückt, auch wenn die das gar nicht, nicht wollen. Über iMessage und Ping, die offenbar nicht relevant genug sind, dass sie da <lacht> unter einem um neuen EU-Gesetz äh, leiden müssen. Und im Big Screen reden wir über Madame Webb, die äh, offenbar gefangen ist in der, der 2000er-Art äh, von Superheldenfilmen. Und in der Spielecke haben wir das Piratenspiel Skull and Bones, das Remake, Remake, Remaster wie auch immer von Mario vs. Donkey Kong und äh, der Koop-Spaß Helldivers 2. Und ja, dann gehen wir doch an mit unseren News. News. News aus der Techwelt. Die ewigen Preisaufschläge bei diesen äh, Streamingdiensten, das ist auch äh, alle Tage wieder. Und äh, ja, aktuell ist es Amazon Prime, wobei es wird ja nicht unbedingt teurer, oder? Wie sie ja schön ihre E-Mails an die Kunden geschrieben haben, oder?
3: <lacht> ja, genau, genau. Also Amazon Prime Video. Prä das ist gut.
1: <lacht> das ist ein guter Amazon Prime, so nennen wir das jetzt. <lacht>
3: Oh mein Gott, das scheint für die <lacht> Outtakes an die oh, Fuck. Amazon Prime <lacht> Sorry. <lacht> Wir sind wieder seriös. Amazon Prime Video führt Werbeg und wird dafür verklagt. Und das sind ja eigentlich schöne News für uns Verbraucherinnen und Verbraucher, und wie gesagt, wie du schon gesagt hast, wie kommt das überhaupt stand? Das Problem ist nämlich, Amazon krempelt das bisherige Standard-Abo um. Und obwohl der Preis gleich bleibt, müssen jetzt Kundinnen und Kunden einfach regelmäßig Werbeunterbrechungen kaufen. Das betrifft aber noch nicht Schweizer Kundinnen und Kunden, sondern Kundschaft aus Ländern wie den USA, Großbritannien oder eben Deutschland. Und wer dort das Prime Video Angebot jetzt weiterhin ohne Werbung geniessen will, der muss halt einfach einen monatlichen Aufpreis von 2,99 Euro zahlen. Und das ist etwas... Anderes als das, was Netflix und Disney Plus bis jetzt mit ihren Werbeabos gemacht haben Viel. Dort stimmt es zwar auch, man zahlt zwar schon mehr als vorher für werbefreie Filme und Serien, aber immerhin zahlt man dort auch weniger fürs Verschmerzen von Werbung. Und das ist jetzt ja bei Prime genau nicht der Fall. Standardabo kostet immer noch gleich viel, hat jetzt aber einfach zusätzlich Werbung. Und Das auch zum Glück nicht nur bei Konsumentinnen und Konsumenten für Rote Kauf, sondern eben auch bei dem Verbraucherzentralen Bundesverband mit Sitz in Berlin. Die sehen nämlich einen Verstoß gegen das Verbraucherrecht und gegen das, wenn es vorgeht. Das hat das Handelsblatt vor ein paar Tagen berichtet. Der Punkt ist nämlich die irreführende Kommunikation von Amazon. In einem Anfang Jahr verschickten E-Mail hat sie der betroffenen Kundschaft geschrieben, Eben, es kommt, die Werbung kommt. Ihr müsst aber nichts machen, keine Sorge, euer Preis wird <lacht> genau gleich wie vorher. Ihr müsst nur etwas machen, wenn ihr die Werbung eben nicht wollt. Und zwar die Option mit dem Aufpreis für die 2,99 Euro anklicken. Und das geht nicht. Das, das ist das Verbrauchergesetz, das sagt nämlich, hey dass, wenn du ungefragt jetzt plötzlich Werbung aufspielst in einem Standardabo dann ist das eine wesentliche Vertragsänderung und für dir brauchst du die ausdrückliche Zustimmung der Kundschaft. Und davon steht im E-Mail ja nichts, beziehungsweise in dieser Kommunikation im Gegenteil, die sagt sogar, ihr müsst nichts machen, oder? Also die Art von Kommunikation die ist einfach irreführend und Amazon dürfte seine prime Kundschaft nicht einfach so vor vollendete Tatsachen stellen und sagen, hey, pff, das kommt jetzt, das ist halt die Missachtung von Verbraucherrecht. Der VZBV, oh Gott, VZBV, das ist eben der, <lacht> <lacht> die Verbraucherzentrale, ähm, die hat jetzt tatsächlich auch selber kommuniziert. Sie also hat Amazon in Deutschland, also mit Amazon mit Sitz in Deutschland, nicht nur abgemahnt, sondern... Werden Sie jetzt auch tatsächlich vor Gericht zerren und sie dort ja, verklagen? Ähm, übrigens, auch in den USA droht Amazon für diese Praktika klagen. Das hat der Hollywood Reporter berichtet. Und auch dort redet man von Irreführung und äh, von Verstößen gegen das Verbrauchergesetz. Und konkret heisst es vor allem, dass Amazon halt unrechtmäßig davon profitiert, Prime Video jahrelang als werbefrei beworben zu haben, weil das betrifft vor allem Kundinnen und Kunden, die jetzt zum Beispiel gerade im Dezember ein Jahresabo abgeschlossen haben. Das habe ich eine Frage.
0: Also sogar bei einem Jahresabo mhm. bist du einfach mit, mit Werbung stuck. Nein, hey, da geht also das geht überhaupt ist, nicht, das das ist da, da ist
2: nicht. Da kannst du ja nichts daran ändern, vor allem so schnell, oder?
3: Genau, genau. Das ist der Punkt. oder? Du hast jetzt ein Jahresabo gemacht. Im meine du hast jetzt ein werbefreies Abo abgeschlossen und da kommt Amazon und sagt, nein, jetzt machen wir Werbung drauf. Viel Spaß. Und die sagen natürlich, hey, das geht nicht. Das ist eben die wesentliche Vertragsänderung und für das braucht es einfach die ausdrückliche Zustimmung. Jetzt, wie groß sind die Chancen, dass die Klagen, dass da etwas durchkommt? Hey, ich bin kein Rechtsexperte. Ich kann so leider nicht sagen und ich habe recherchiert. Ich habe danach gesucht. Ich habe leider niemanden gefunden, der sich aufs Geest usegewagt hat, eine Prognose abzugeben. Ich weiß darum leider schlichtweg nicht, wenn da so die Frage ist, wie sind die Chancen, ja, ob es durchkommt oder nicht. Die Argumentation, so wie wir sie jetzt besprochen haben, klingt jedenfalls absolut vernünftig und nicht irgendwie nach, einfach nach der Haare beizogen. Andererseits Amazon ist es. Amazon Crime ist <lacht> es. <lacht> Ist, äh, jetzt werden wir noch verklagt für das, sorry. Also Es
1: tut <lacht> doch relativ Also ich habe das Gefühl, es ist relativ offensichtlich, dass die mit dem nicht durchkommt. Weil das, das scheint jetzt schon, äh, ja. das schon ähnlich mit so, mit, das sind ja wie so die Werbegesetze. Weißt du, dass du irgendwie im Schaufeister nicht erschienen, etwas für einen falschen mhm. Preis zu anbieten. Mhm. Die sind ja schon relativ grundlegend so Sachen und das scheint es mir jetzt irgendwie auch in dem, in dem Vertrag, wo niemand je durchgelesen hat, vermutlich, steht garantiert auch drin, der werbefreie Dienst. Also weißt du mhm. irgendwie. Das scheint mir auch da an das ist garantiert ein Vertragsbruch.
0: Mir scheint es offensichtlich, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es das Unternehmen wie Amazon einfach Geil. so naiv in so etwas hineingeht. Ich meine, die Voll. haben eine Akorde, und, ja Akkorde an Anwälten, die <lacht> wahrscheinlich alles genau sich überlegt haben, man, wie weit das man gehen kann und so wenn es nicht irgendetwas nur hinterhand hat, irgendetwas in der haben, irgendetwas in den <lacht> den AGBs, das niemand gelesen hat oder was? Also, keine das Ahnung. Stimmt. Aber das ist irgendwie so: dass, das äh, wäre ein rechter Bolden-Move, wenn der ja. so, so, wissen, dass sie es nicht dürfen machen und machen es trotzdem und mal schauen, was rauskommt. Aber es gibt so ja gleich ab und zu:
1: Käse auf die Schnörer, weißt du eigentlich Unity und so, wo mhm. die haben eine komische Die haben gezeigt, wieder alles müssen zurückrudern, nachdem sie komische Änderungen. In Bezahl, also Die aber Abo pot
0: nicht potenziell gegen ein Gesetz verstoßen. Nein, nein, ich
1: weiß Aber ich, äh, ich habe einfach das Gefühl, dass, egal was jetzt der jetzt Grund ist, entweder ist dann einfach der Aufschrei von der Leuten so gross, weil, also, klar, die, die gewissen Änderungen bei Netflix und so haben ja schon gezeigt, dass es Software erfolgreich ist, die Abo-Modelle mit Werbung, dass das noch viele machen und easy finden, dann schauen sie halt wieder die kacke Werbung. Mhm. Aber eben, die zahlen weniger. Darum, äh, genau. Und die machen es bewusst. Das ist schon etwas anderes, habe an ich das Gefühl, als eben jetzt Du der schon der Preis. Klar, die meisten, haben wir ja gerade auch gesagt, in, in Deutschland gibt es ja oft mehr Prime User wie Netflix, aber eben dort sind natürlich, mhm. du bist dort dabei, sobald du ein Prime Abo hast und du hast das vielleicht einfach für den schnelleren Postversand. Mhm. Aber äh, ich hab, vielleicht sind die nicht so sensibel auf das, aber ich habe das Gefühl, ja. das
2: ist einfach... Hey, wie, vor allem ist es einfach wie, ein sind sie auf möchte. jeden Fall. Also äh, Preissensibilität... Also, ich will jetzt kein Klischee bemühen, aber Preis ist in Deutschland, glaube schon recht groß. Ja, Schnäppchenjäger ist... ist ein Kompliment.
0: <lacht> mhm. Hey, und um, um die Werbung an also, sich, also wie muss äh, man sich die vorstellen? Ist, ist, äh, sind es sind eigentlich Pre-Rolls, wo kommen, bevor das die Serie startet, oder während der Serie, am Ende der Serie, überall? <lacht> hey, ich habe den Jan gefragt, der eben in Deutschland
3: hockt und äh, auch schon eins, zweimal drin gelaufen ist. Also er hat gesagt, hey, es kommt zwischendurch Werbung oder so. Was Amazon, wie oh, alle Alter. anderen streaming anbieter bis jetzt gesagt haben, ist der Standardsatz. Hey, wir machen signifikant weniger Werbung als, als äh, Privatfernsehen oder als lineare Fernsehen. Das ja, ja noch nicht. nicht. <lacht> es bedeutet alles und das nichts und es ist, nicht. es ist Stand heute. Also wir wissen alle, es wird immer mehr und mehr und mehr werden, weil das ist das Ziel, oder irgendwann mal wieder dort zurückzukommen, wo wir vorher sind mit mhm. äh, Werbung, auch, auch im Streaming. Aber ja. So hat also es
2: ja auch, so auch mal angefangen bei YouTube, oder? mit so mhm. einer skippable Ad und mittlerweile ist es die Genau.
1: Hey, allem hat das Gefühl, man kommt weg von dem, mit dem man es zahlt. Und jetzt haben sie halt gemerkt, ja, ja, nein, weil wir verdienen ja, halt eben gleich mehr, wenn wir immer so verdammte Werbung
3: machen. Die Leute zahlen eben auch für Werbung, haben <lacht> sie gemerkt. Mm -hmm. also... Netflix hat halt herausgefunden, hey, ähm... Die Leute zahlen, wir können die Leute locken, ein Werbeabo zu machen, indem wir ihnen sagen, du zahlst dafür weniger als ein Standardabo. Gleichzeitig nehmen sie aber so viel Geld über die geschaltete Werbung in, dass sie unter dem Strich mehr Geld ja, ja. an einem Werbeabo verdienen als an einem Standardabo. Das ist, ich sage mal, der Punkt von dem ganzen Werbeabon, das wird dann immer mehr und mehr auf die Spitze treiben, weil hey, wenn es jetzt schon profitabler ist, wie viel profitabler wird es noch, wenn noch mehr Werbung aufgespielt yeah, yeah. wird. Darum, das, das, das ist natürlich äh, ja irgendwie wir, aus unserer Sicht ist es natürlich so, hey, ich, ich habe heute ein Abo und morgen könnte ich ein Abo haben, das weniger kostet, «Okay, dann nehme ich jetzt ein bisschen Werbung in, kauf das für noch. Dafür habe ich weniger Zahlen. du das Gefühl, du hast gewonnen?» Aber auf lange Sicht wird es <lacht> sich natürlich nicht lohnen. Irgendwann kommt es wieder in den Moment. Aber weil es nur so schleichend ist, merkst ja. du nicht, wie bei YouTube, merkst <lacht> du nicht, dass du immer mehr und, mehr und mehr und mehr Werbung bist, bis du am Schluss wieder verloren hast. Aber das ist der Lauf der Dinge.
2: Ja, ich glaube auch. Also Ich glaube, sie probieren es einfach auszureizen und auszureizen und auszureizen. Und Sie können dann immer noch, wenn Sie merken, okay, jetzt haben wir es wirklich übertrieben, krebsen Sie wieder zurück. Genau. Oder? So, nach, so nach dem Prinzip äh, lieber äh, um Entschuldigung als um Erlaubnis bitten. Hey, so ist es genau. Oder einfach mal probieren. Hm.
0: Hey, ich wirklich, ich sind so unsympathisch, all die grossen Firmen. Also, das ist so krass, Mann. Hey, äh, Phil, hast schon von den Gerüchten gelesen, dass es im Xbox Game Pass, dass es dort äh, Werbeabo ein soll geben in Zukunft? Oh, Gläse, ja. Ich glaube, über das habe ich sogar geschrieben. Oder? Also, es kann sein, ja, das, äh, die, die Gerüchte gibt es schon ein ja, Da bin ich auch gespannt, äh, wie das umgesetzt wird und ob das akzeptiert wird. Weil, weil Gamers sind ja nochmal irgendwie andere, andere Zielgruppe als, als Serien- äh, 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 Junkies. Ich, ich weiß nicht, und vor allem, wie, wie das es dort implementierst. Das ist komplett etwas anderes, aber auch im Gaming-Bereich und das Thema. Gerüchteweise. Ja,
1: mhm. Vor allem dort, das ist also etwas, wo schon so, vor viele, vielen Jahren hat es also schon so Gerüchte, dass in den Games innen ja, so Werbung geht. Und ich meine, es gibt vermutlich jetzt schon in Form solcher Product
3: Placement. Das gibt es vermutlich schon. Ich glaube so, schon, also in FIFA bzw. IIFC die Werbeband, ich muss ja, gerade mal die überlegen. Sind sicher. Also vielleicht mhm. noch nicht so gerade der Art Konsumsache, aber so ein ja, projekt ja, und so. Genau. Wieder mal aber das. ich meine,
1: jetzt mehr wirklich so dass du es wirklich wirklich so wahrnehmen würdest, weil es irgendwie äh, gut, wenn es ein bisschen geschickt macht, fascht. falls es natürlich nicht so auf. Jetzt halt Meinst du,
0: wie der Monster Energy, Energy Drink in Death Stranding? Genau, dort wiederum, falls <lacht> <ja>, es <eben, lacht>
1: so falls es zum Beispiel wenn oh. die einfach überall umstehen. Ja, eben, nein, es geht schon. Ähm, aber ja, sie also könnten dir ja noch irgendwie äh, in, de, in de der in der weißt du? Stimmt,
0: du hast ja Pop-Ups, wo du musst wegklicken. Das muss ich rausschneiden. Da <lacht> <lacht> darf man
1: keine Idee, dann, was dann das nicht gibt. <lacht> ja gut, ja, mal schauen, ob es dann auch in die Schweiz kommt und ähm, wie denn das mit der Klage weitergeht.
3: Ja.
2: Dann, äh, ja, in der Schweiz ist das Ich glaube, in der Schweiz ist so, Amazon Prime ist, ist derartig ein ähm, also Nischeprodukt, oder? Ich kann auch nicht, was da der Markt ich kann schon einige, einige etwas haben. Also ja ja, aber weißt du warum? Weil sie so stinkbillig ist, zumindest lang gesehen. Also als die in der Schweiz auf den Markt gekommen sind, hast du das irgendwie für sechs Stutz im Monat bekommen, und nachher für neun und so. Ist einfach, ich glaub, ja, jetzt ist es im
3: Moment bei
2: 9.99. Eben, Das ist immer und, noch signifikant mm. weniger als irgendwie Netflix. Oder? Äh, aber ja, Stutz kostet.
3: <lacht>
1: <lacht> ja, das stimmt. Äh, gut, komm, dann gehen wir rein weiter. Und zwar geht es um iMessage mhm. und Bing und die EU. Dort, äh, Hätten wir eigentlich das Gefühl gehabt, dass möglicherweise jetzt sich das Ganze öffnet und wir alle können miteinander kommunizieren, WhatsApp, mit iMessage, Hünd äh, <lacht> <Hunde> mit Katzen. <lacht> und äh, <lacht> <lacht> aber es, ist jetzt, es wird jetzt wohl doch nicht so, oder?
2: Ja, ähm, etwas ganz Wichtiges, von vergessen ist Edge äh, and <lacht> Wir haben ja schon letzte Woche über den Digital Markets Act geschwätzt. Das sind die, die Regulatorien, die die EU aufgestellt hat, damit die grossen, so die im Moment sind es die Big Six, die großen Tech-Firmen, einfach nicht eine allzu mächtige Position auf dem Markt haben und mit den Kunden machen können, was sie wollen und vor allem auch mit ihren Konkurrenten. Und dort geht es eben die sogenannten Kerndienste, die äh, zentrale Plattformdienste, wo zu gewissen Sachen zwungen werden, also zu gewisser, ähm, dazu genötigt werden, gewisse Regulatorien zu befolgen. Zum Beispiel WhatsApp muss jetzt interoperabel sein, weil der Podcast letzte Woche hat, weiß, das bedeutet, dass du theoretisch über WhatsApp musst mit Signal User können kommunizieren, wenn Signal das selber auch will als Anbieter und umgekehrt, das ist interoperabel, weil WhatsApp so eine hohe, so eine hohe Marktmacht hat mhm. und Apple hat in der Vergangenheit schon ein paar Mal gesagt, wir wollen iMessage nicht auftun. Wir wollen auch nicht, dass ähm, Android, was ist, dass man da mit Android-Message-Apps so kann kommunizieren Außer natürlich über SMS, klassische SMS, was halt mega veraltet ist und niemand mehr benutzt eigentlich. Und ähm, Apple hat dann auch, was sie dann gemerkt haben, oh, jetzt kommt der Digital Market sagt und, mm, und da haben wir ein bisschen Panik davor, haben sie den RCSE geführt oder, oder der, der, der Chat-Standard damit, dann, dass der eins trotzdem möglich ist über das Datenetz, nur damit sie iMessage nicht nicht interoperabel gestalten. Und uh, sorry, so, also was heisst das ja. RCS?
3: Nochmal, sorry, das
2: Arsch, ist äh, das äh, Oh Gott, jetzt, also jetzt ist es. Ja ist eigentlich der äh, Nachfolger das vom SMS. Es ist der Nachfolger vom SMS über das Datennetz. Oder? Und plattformübergreifend. Aha. Okay. Also, es ist nicht also,
3: äh, etwas, das iMessage interoperabel macht, sondern das ist einfach nochmal wie etwas separat. Ist,
2: oder? Ja. Äh, ist, nein, es ist, eigentlich, es ist eigentlich nur ein Protokoll. Es ist ein anderes Aha. Protokoll. Aber weißt du, kannst zum Beispiel, haben...
1: du kannst dann zum Beispiel, wenn du mit, mit dem iPhone schreibst, also erstens gibt es viele technische Möglichkeiten. Weißt du, zum Beispiel mhm. schickst du keine Bilder mehr über MMS zu so mhm. die mega klein sind. Genau. Du kannst dann eben auch. Äh, es ist Sachen, dass du siehst, wenn jemand schreibt und dass du kannst, äh, Nachrichten liken und kannst. So. Also die ganzen technischen Sachen. Mhm. SMS ist unlimitiert Und der, mhm. der RCS ist mhm. sehr sicherer und, und bietet mir Sachen.
2: Ja. Und wesentlich ist, SMS geht halt über das Telefonnetz. Oder? Und RCS geht über das Datennetz. Wie heutzutage sonst ah, okay. auch alles über das Datennetz geht. Das ist, das ist eigentlich der wesentliche Punkt. Auch. Ähm, genau. Aber Apple hat halt wirklich verhindern, dass sie iMessage interoperabel machen müssen, so dass du quasi hast, ähm, WhatsApps eigentlich empfangen auf iMessage und so weiter. Sie sagen sicher, und das ist
0: Sicherheitsgründen, oder? Natürlich.
2: Ja, ja. Sie sagen aus Sicherheitsgründen, <lacht> ganz klar, ganz klar. <lacht> und das ist eine, also ob das jetzt direkt mit alls zusammenhängt, weiß man nicht. Wird man nie erfahren. Aber die EU-Kommission, die für den Markets Act verantwortlich ist, hat jetzt beschlossen: Hey ähm, nein, also iMessage ist kein zentraler Plattformdienst, kann nicht als solcher kategorisiert werden und darum müssen sie die Pflichten, die, die Transparenz- und Interoperabilitätspflichten nicht einhalten. Und ähm, Apple ist wahrscheinlich sehr froh über das.
1: Es ist schon geil, das, 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 äh, geil genau. Einerseits heisst es so, was so, so auf den Kopf, Kopf tätscheln, ist <lacht> halt einfach nicht so wichtig.
0: <lacht>
2: <lacht> genau, also das ist, wird natürlich offiziell nicht so kommuniziert, aber. Das, das, ist es, das ist es effektiv. Also du, du hast zwar die, äh, die quantitativen Voraussetzungen, eine zentrale Plattform, die zweite zu hat iMessage quasi, weil sie hat jeder, wo, oder jede, was iPhone hat, ist ja quasi ein message nutzer mhm. Mhm. Aber es ist einfach es spielt ja dermaßen untergeordnete Rolle in Europa. Kein aber auch Aber in Mensch Europa, aber in Amerika
0: die ist, ist ja iMessage der Kult und dort ist eine Diskussion Absolut. mit Green Bubble und Blue Bubble und so. Es ist Ganz dort genau, genau. Aber, dort
2: gilt, aber dort gilt natürlich der Digital Market Act nicht. Ja, das gilt genau. ja nur in der Europäischen ja, ja. Union. Es ist einfach irrelevant. Es nicht, wird natürlich nicht offiziell so kommuniziert, aber das ist es eigentlich. Und das Gleiche gilt für Bing, Suchmaschine von Microsoft oder Google ist ein zentraler Plattformdienst, also die Search Engine von, von Google und, ähm, und auch Edge, also Microsoft Edge, weil während ähm, Safari und Chrome als Kernplattform, äh, Kernplattform gelten oder Kernservice gelten und die Pflichten um mich einhalten, heisst es jetzt so: pff, nö, nö, <lacht> nö, musst muss nicht. Ist, ist gleich.
3: Auch noch nicht wichtig. Ist das ist ein endgültiges Urteil oder kann das irgendwann mal, falls Apple oder falls iMessage und Co doch noch relevant genug würde, wieder nachträglich angepasst werden?
2: Kann angepasst werden, kann abpasst okay. werden. Also es ist wenn, irgendwie wenn wie das so, steigt, ja. Wir wollen zwar mehr, ja.
3: aber eigentlich wollen wir auch eben nicht mehr. <lacht>
1: <lacht> ja, gut, das, aber in der EU wird das ja. nie mehr ändern. Das ist, da weiß du wie es ist, wenn du dich mal etwas festgelegt hast, ändert es nicht. Ich
2: doch, Also das, kann sich schon ändern.
1: Nein, was ich meine, die Leute, das Verhalten. Ja. Aha, so ja, nein, ich, nein, nein, nein. Also ja. so,
2: ja, ja. Ja. ja, nein, das Nutzenverhalten ist, ist, also halt, ja. Das hat man ja gesehen vor ein paar Jahren, ja, da. wo du das AGB Gate gesehen bei WhatsApp und dann hast du einen Mega Ansturm auf Signal und einen Mega Ansturm ja, auf Dreamer und ich kenne, also bei mir praktisch alle, außer irgendwie, keine Ahnung, weißt du, so, äh, meine Eltern oder, oder so, wo du eh schon froh bist, dass sie keine SMS mehr verschicken so, also die sind dann bei WhatsApp geblieben, <lacht> aber quasi alle Kollegen haben gefunden, ja, 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 Signal, ja, ja, ja Dreamer und ja, ja, meine Daten und so. Und heute kenne ich, weiß nicht, <lacht> so ein halb Dutzend <lacht> Leute vielleicht, gut gerechnet, die tatsächlich den Konsequenzen sagen, nein, auch heute benutze ich noch kein WhatsApp. Also, ja, Ik ga nu collega's zorgen. <laughs> <Okay>. <laughs> die die ziegen. <lacht> ja. Genau. ja, nein das ja.
1: ist schon noch spannend. Ja, bei Edge bin ich, nimmt es mich Wunder, weil bei Bing hat man schon das Gefühl, es wächst einfach wirklich irgendwie nicht. Aber Edge, wo es wirklich mm. Microsoft mit mm. allen Mitteln wieder versucht, da ja. oh, automatisieren wir es, dass du im Outlook den musst brauchen musst. Und im Teams mm -hmm. musst du brauchen. Und ja, wirklich, im
3: Teams, sie sagen, das sei Bug,
1: aber ich behaupte immer noch, das ist kein
3: <lacht> <lacht> Jedes Mal, wenn ich Teams neu starte, ist wieder Edge wieder als Standardbrowser eingestellt. Ja, ich bringe es nicht mehr ja, ja. weg.
2: Also das ist auch, was mich auch, ich weiß jetzt nicht genau, wie dort der neueste Stand ist, das hat auch mit dem Digital Market sagt nur am Rand zu tun, aber es hat einmal mal Microsoft darf Teams nicht mehr im Bundle mit Office anbieten, mhm. weil ähm, sie durch das einfach so einen großen Marktvorteil haben. oder Kein Mensch benutzt mehr irgendetwas anderes als Teams. Mhm. Slack ist total verschwunden, ähm, <lacht> Was hat es noch gegeben? Zoom, Zoom. und, und schießt mich tot, wie sie alle heißt ist alles weg. Weil die Firmen gemerkt haben, okay, Microsoft Office haben wir ja sowieso. Ich meine, jede Viertelbude hat, hat Office. Und dann bekommst du das Team, Teams gratis dazu. Also, wieso sollte ich noch für eine zusätzliche Software yeah. Geld ausgeben? Und mhm. darum hat's einmal, ist einmal zur Diskussion gestanden, ob Microsoft gezwungen werden kann, das zu entkoppeln. Mhm. Voneinander. Aber dort weiß ich nicht, wie der aktuellste Stand ist, muss ich ehrlich
1: sagen. Das
2: ist sich so ein vergeblicher
1: Kampf irgendwie. Aber ich, ich finde immer super, zu machen sie es. Aber es ist, wir müssen es irgendwie viel, viel gröber angehen, das Ganze oder mit den Unternehmen. Weil die einfach, die einfach, die einfach zu viel Macht Die können das einfach immer irgendwie ausnutzen und umgehen. Ja, gut, komm. Ähm, wir umgehen das auch. Und wir gehen weiter in Big Screen <lacht> wo, wo wir über Madame Web redet.
0: Play the black Film und
1: Serie auf dem Big Screen. Ja, da haben sie wieder mal irgendeinen Film ausgraben oder irgendeine mm. ein, ein, Comic-Heldin, wo noch niemand etwas davon gehört hat, außer die, die Comic-Nerds, nehme ich an. Weil ich habe noch nie von dieser gehört.
3: Ich kann, das war Frage, meine Frage. Mit der Frage kann ich einsteigen. <lacht> Kennt die Madam Web aus den Marvel Comics? <lacht> Nein. Nope. Gar nicht. Hat, hat ihr mit dem Spider-Man nope. zu tun? Ja. Das schon, ja. Unter anderem schon, ja. Okay. Sehr dort verbunden. Also, Madame Webb in den Comics, das ist, ich, ich fange mal das Review so an, sie ist dort ähm, eine alte mystische Seherin, sozusagen eine Wahrsagerin mit außergewöhnlichen kognitiven Fähigkeiten, wo aber gelähmt ist und auch das Augenlicht verloren hat wegen einer schweren Form von Muskeldystrophie. Und seitdem ist sie quasi an ihrem sogenannten Web Stuhl gefesselt. Das halten sie so in einer Art schwebenden, aber lebenserhaltenden Zustand. Und der Stuhl, der sieht halt auch ein bisschen so aus, wie ein Spinnennetz mit sie im Zentrum davon. Und das hat halt schon ein bisschen so einen coolen und dystopischen Look, oder? Also einen schönen Comicbuch-Look. Und das dreht auch ein bisschen so zu dem. Bild bei, dass sie quasi der Knotenpunkt von vielen möglichen zukünftigen Ereignissen ist und sie immer dann in Erscheinung tritt, wenn etwas Furchtbares kurz bevorsteht, wo muss behindert werden und tatsächlich fungiert sie in den Comics oft, sie halt als alte Dame. Ähm als Beraterin und Mentorin für Superheldinnen und Superhelden, vor allem für den Spider-Man in der Comics oft. Und obwohl sie eben dort eigentlich immer äh, einerseits eine Hilfe ist, sind ihre wahren Motive dann eben doch immer ein bisschen so zwielichtig und selten ganz durchschaubar, weil sie ist halt die Einzige, die wirklich die Zukunft sieht und weiss, wie man sie könnte verhindern. Und man weiß nie so genau, was ist ihr Plan, weil die Zukunft will sie genau äh, herbeiführen. Und das macht sie als Charakter halt so spannend. Und die Filmversion, die hat praktisch nichts, dem Es <lacht> ist wirklich einfach nur der Name. In der, in der Filmversion ist Madame Webb, die eigentlich Cassandra Webb mit zwei Bs heisst. Ähm, sie studiert in der 30 bricht gerne Regeln, ist sozial ungeschickt und mag Menschen im Allgemeinen nicht so wirklich, weil sie ist noch zu Mutter-Tochter-Trauma hat. Seit ihrer Geburt. Und ja, das, dann wird sie sich halt doch irgendwann mal äh, ihr eigenes Leben riskieren, das Schicksal von drei jungen Michael einmischen. Warum? Weil es sonst keinen Film gäbe. Darum. <lacht> das schon ist... Für ein
1: Pitch-Meeting von dem her. <lacht> <lacht> oh,
3: ja. oh ja. Und das ist eben, dass das so wäre, würde sein. Das ist eben schon vom ersten Trailer an klar gewesen. Und ich hatte darum wirklich auch von Anfang an Mühe, mich auf den Film einzulassen, weil das so weit entfernt vom Source-Material ist. Und das also, das auch ein aber
0: der ist so also wie eine Origin-Story in dem Fall von eurem, oder? Es, ist,
3: es will eine Origin-Story okay, ja. sein. Es, ja. es, es versucht eine zu sein. Das dass dass meine Vorurteile dass ich schon von Anfang an mit dem Film nicht viel an anfangen konnte, ist vielleicht ein unfair. Aber eben, ich habe schon ganz viele andere internationale Bewertungen gesehen. Und ich bin beruhigt, dass ich bei weitem nicht der Einzige bin, wo der Film äh, verrissen hat. In der Review übrigens auf Digitech und Galaxus nachher zu lesen. Darum, ja, Mal einen ungewöhnlicher Anfang. Kommen wir zum review selber. Der Film der läuft jetzt im Kino seit dem 14. Februar hat 117 Minuten und ist von der S.J. Clarkson inszeniert worden. Also sie hat dort Regie geführt. Sie hat unter anderem bei einzelnen Episoden von «The Defenders» und «Jessica Jones» Regie geführt. Das sind auch Marvel-Serien auf, Net äh, auf Netflix. Auf Nein, doch, auf, auf Netflix. Netflix. Ja, stimmt, auf Netflix. Ja. Mhm. Ähm, und die Hauptdarstellerin, wurde Madame Webb oder Cassandra Webb spielt, das ist eben Curtis Johnson. Und sie kennt man vor allem aus 50 Shades of Grey». Und um was geht es im Film? Nochmal kurz, sie ist keine gewöhnliche Rettungssanitäterin, wie sie ihr Leben lang gemeint hat, weil nach einer Nahtoderfahrung fängt sie an, Bruchstücke der Zukunft zu sehen. In dieser Zukunft hat sie ein Mann schwarz-Anzugsgesicht hinter einer düsteren Maske versteckt. Und der Darth Juni Vader? Nein, nicht der Darth Vader. <lacht> Darth Spider-Man könnte man sozusagen <lacht> sagen. Und in der Vision hat es auch drei junge Maikchen, die eben den Mann umbringen will. Und woher jetzt die, die Cassandra Web plötzlich ihre Kraft bekommen hat, wieso und wieso sie ausgerechnet Zukunft von all diesen Leuten sieht, das ist alles unklar. Aber klar ist nur, dass im Netz von diesen unmöglichen oder von deine unendlichen Möglichkeiten ein Muster sich einfach abzeichnen tut, dass sie mit all denen irgendwie verknüpft ist. Und so spannend die Prämisse auch tönt, wie gesagt, Web ist es. Desaster, weil du das, das total Es fällt komplett durch, er hat keine Logik, keine Story, keine Figurenzeichnung. Ich habe länger mehr darüber nachdenkt, dass er mehr mit seinem Bewusstsein gefangen Böse wird. Bösewicht. Seine Motive sind halt, ja, er will Superkräfte von Spinnen aus dem Amazonas haben die sind äh, für die würde halt über Leichen gehen weil also er ist halt böse und am Anfang vom Film ist er eben der Bodyguard von der Cassandra ihrer Mutter wo er Forscherin ist die eben die Spinnen in meinem Sohn erforschen geht und das ist eigentlich noch so wie die Ordnung aber dann macht man einen Time Jump und plötzlich ist der Bodyguard stinkreich verführt Frauen in der Loft über den Dächern von Manhattan und er hat plötzlich genug Reichtum und Einfluss, um sich das gleiche Überwachungssystem Equipment zu kaufen von der NSA, von der fucking NSA. <lacht> <lacht> und man es ist ein rechter Karriereaufstieg für einen Bodyguard, finde ich. und äh, Der Film verschwendet keine Sekunde damit wir irgendwie erklären, wie das jetzt stand ist. Aber er hat jetzt auch noch eine tech frau eingestellt, die äh, einfach die ganze Zeit in seiner Wohnung hockt wo eben auch das NSA-Überwachungssystem installiert ist. <lacht> und sie bedient es und er sagt ihr so «Hey, ich zahle dir das Vermögen dafür, dass du mir drei junge auftriebst wo wo ich dann umbringen kann» und sie so «Ja, <lacht> <lacht> eh». zum Job.» Geht zum Job, <lacht> ja, part ey. of the job.» es, es, es hat einfach alles irgendwie so das geistige Niveau von meiner Grundschule aufgesetzt und irgendwie immer, wenn, wenn der Bösewicht einfach irgendeinen Text im Film hat, dann ist das einfach nur Exposition, wo mir erklärt, was er gerade macht, warum er es macht, aber der Film zeigt mir nicht, warum er überhaupt die Spinnenkraft will, warum er überhaupt die Reichtum und Macht will und was ist, weißt du, was sein ist Endgame ist? Er, er macht das einfach, weil er ist böse ist und ist damit für mich generic Willen Nummer 4329, einfach böse Sachen macht, damit wir einen Film haben. So. Aber viel ironischere an, an dieser ganzen Shitshow ist eigentlich, dass ich mich trotzdem im Film auf seiner Seite stelle, weil die drei <lacht> junge gehören, die Cass <lacht> <lacht> Cassandra Webb in ihrer Vision gesehen die muss etwa während zwei Drittel von dem Film vor ihm verteidigen. Und die werden von der, äh, Sydney Sweeney, Celeste O'Connor und Isabella Merst gespielt. Die kennt man offenbar auch noch von irgendwoher. Aber es ist mir völlig egal, weil gespielt ist auch eine totale Übertreibung. Ihre Charaktere sind selten mehr als Gen-Z-Klischees, obwohl der Film im Jahr 2003 spielt. Die eine ist eine Rebellin, die andere ist die Schlaue und die dritte mhm. ist natürlich die unglaublich hübsche Frau, die aber sozial unbeholfen ist, weil sie ein Brille hat okay geht die Brüllen abziehen und dann ihre Haare äh, ja, genau. lockern und dann umschwingen. ja wirklich wirklich genau so und ihre einzige Funktion im Film ist Cassandra es so schwer wie möglich zu machen sie zu beschützen und mir mir meine, meine, meine Nerven zu rauben mit Erfolg, weil mein Gott, hey, ich habe mich selten mehr über unerträgliche Teenager geärgert, als ich das finde. Jedes Mal, wenn einer von diesen wirklich unausstehlichen Zicken ihren klug-scheißerischen <lacht> Maul aufgerissen hat, um irgendeinen dummen Witz machen, ungefragten Kommentar, idiotische Idee vor sich zu geben, ich hätte ich am liebsten laut geschrieben in diesem Kino und ich habe wirklich oft gedacht, hey, Bitte, Bösewicht, erlöse mich von der Leid. <lacht> <lacht> Nimm's es mir weg und hey, unglaublich und ich habe noch nie mal von der Kameraarbeit geredet, die ist wirklich so wild, dass sogar der Jason Bourne <lacht> ihm würde sogar <lacht> schlecht werden, weil ich meine, wir kennen den Begriff shaky cam, oder? Also das ist yeah. ja bei den Bourne-Filmen so berühmt, dass, dass man quasi bei der Action Szene die Kamera extra fest schüttelt, damit man sich als Zuschauerin oder Zuschauer noch mit im Geschehen fühlt. Hey, die Regisseurin, die hat bei Madame Web nochmal ein neues Element entdeckt neben dem Schütteln, nämlich das in- und rauszoomen. Oh, geil. <lacht> also, es schüttelt nicht nur die ganze Zeit, sondern es zoomt auch in- und raus, in- und raus, in- Es fängt schon sehr früh im Film so an und ich wog nur dort im Saal so, hey, das ist nicht euer Mensch. also Das bleibt jetzt aber nicht so, oder? Das geht hey, das ist bei eine mtv sache <lacht> in den <90 lacht> das ist
1: <lacht> ganz geil gewesen. Weisst du, alle Videos hat man so gemacht. <lacht>
3: <lacht> es ist, hey, ich, könnte noch, ich könnte noch ganz lange über den Film erzählen und ich, ich glaube, ich kommen lieber langsam einfach mal zu einem Punkt und ich bin wirklich selten eigentlich so äh, deutlich in einer Filmkritik und, und das wirklich aus Respekt vor allen Beteiligten, weil es, es steht ja niemand am Morgen auf und findet, hey, heute will ich einen schlechten Film machen. Es <lacht> <lacht> sind ja hundert von Menschen, unter die von Menschen haben ihr Herzflut in Madame Web gesteckt, sie haben Überstunden gemacht, sie haben sich vielleicht sogar unterbezahlt für ein Projekt eingesetzt, wo sie wirklich gedacht haben, hey, das ist cool, das kommt gut, das machen wir super. Ich hätte jetzt nicht von den Studio Executives mit den Dollarzeichen vor den Augen, sondern wirklich von den Menschen, die hinter dem Projekt stecken. Und für die es mir sehr leid, dass ich so über ihren Film muss herziehen. Aber ich muss mir andererseits auch irgendwo fragen: hey, hat das? Wie, wie wie ist es gekommen, dass das Drehbuch, der Schnitt oder der fertige Film, mhm. als so viel Zweigstelle in dem Studio durchgewunken wurde und niemand einfach mal gefunden hat: Hey, Leute, bei wir das Ernst, also ziehen wir das jetzt wirklich durch? Ist das so unser Film? Und naja, darum, ich sage einfach wirklich kurz, knapp und schmerzhaft, «Morbius» ist der bessere Film.
1: <lacht> also <lacht> sehenswert, vielleicht zu aufzeigen.
0: <lacht> das hat mir jetzt ein Lust gemacht, den auch zu schauen.
1: Wenn es so schlecht ist, dass es wieder gut ist, und yeah. nerven aber nervende Leute, das, ist,
2: das nervt dann einfach auch. Mhm. Das auch ist noch, aber es ist halt schon, es ist halt schon schwierig, weil er hat ja eigentlich andere Ansprüche. Oder? Das ist nicht wie Sharknado 7», mhm. Genau, wo, 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 wo alle, vom, vom Schauspieler über Regisseur, jeden Assistent, jeder, der irgendjemand geht, irgendjemand um das Mineralwasser rauslöst, weiss, das wird ein
0: Schrott und das ja. ist genauso gewollt. Die und das es ist auch vom
2: Kinopublikum so gewollt, oder? Mhm
0: aber hier aber das ist, <lacht> ja. nein, aber eben Luca also, du hast auch nicht das Gefühl irgendwie es, es liegt irgendwie da hast doch wo man über Napoleon geredet hast, so das Gefühl hinter dem schlechten Film verbirgt sich ein guten wenn er richtig geschnitten wäre und wenn man mehr würde zeigen das ist ja komplett nicht der Fall in Fall
3: nein nein also da, da steckt wirklich kein also da, da, da müssen wir wirklich von null wieder anfangen ganz ui, etwas ui. anderes also das, das stimmt <lacht> so das, vieles ja. nicht an dem Film
2: und das mit dem gar nicht so einen schlechten Cast hat das ist ja noch noch besser dran
3: ja, aber also ich, ich sage jetzt nicht, dass Schauspielerinnen oder die Schauspieler schuld sind, dass die schlecht spielen. Das ist auch wirklich das Drehbuch. Ist so derart Hanebücher schlecht mhm. und mies. Und der Adam Scott aus Severance spielt zum Beispiel auch noch mit. Das ist, was mich irgendwie auch die ganze Zeit mega gestört hat, ist, wie der Film krampfhaft versucht, irgendwie so zwinker zwinker spider Spider-Man-Universum zwinker, zwinker zu machen. Aber <lacht> nicht ja, nicht Spider-Man. Mhm auszusprechen. Das, sie sie redet von mm -hmm. «Spider People» zum Beispiel und, und äh, <lacht> cool beschreiben es, wie der Bösewicht... <lacht> hey, aber es ist extrem komisch. Sie haben den gemerkt, der Bösewicht, der Bösewicht, der die Spinnkräfte hat, oder? das sind das «Spider Powers». Und so haben gemerkt, wenn er der Wand entlang läuft. Ja, aber er läuft nicht wirklich, sondern er hat wie so seine Hand auch noch an der Decke. Almost as if he was crawling. Und so, die Zeug, so und einfach <lacht> So behindert. Und der eine die Kollege von, von der Cassandra, die eben von Adam Scott gespielt wird, das ist irgendwie so ihre, es ist nicht ihre finanzielle, also nicht ihre, ihre Love-Ding, aber irgendwie sind sie mega gut befreundet, der heißt Ben. Und irgendwann einmal im Abspann gesehen, die Ben Parker und dachte ich so, mmm,
1: Ben!
2: Das ist der
3: untere! Mann, ey. So clever verknüpft und vernetzt. Und, sie, und dann äh, hat er, der, der Ben Parker lebt die ganze Zeit zusammen mit einer Frau, die schwanger ist. Wo, das, äh, ist das ist eben nicht... Das, äh, nein, Moment, jetzt muss ich gerade überlegen, wer ist das? Sie ist eben nicht mehr, sie heisst anders, aber sie ist irgendwie auch aus irgendeinem Grund ihre, seine Kollegin, seine Sister-in-Law, genau so, sie ist seine Sister-in-Law, will ein gewisser Richard, sei auf Studien, jetzt gerade wie nicht um, und der ist jetzt weg. Und, und, und der hat jetzt eben den Sohn <lacht> mit der Frau. Und wer Spider-Man ein bisschen tiefer ist, weiss, Richard ist der Vater von vom Peter Parker. Und das ist in dem seine Mutter. Und der Ben ist der Bruder von Richard und hat halt jetzt einfach auch dabei. Und das wird mit dem alles wie ein bisschen klar. Das ist ja Onkel Ben und Aunt May. oder Und das wird allem alles ein bisschen klar, wenn man dann da abspannt und wenn man zwei Sekunden so, aha, ja, so. Aber es ist alles, weißt du, wie, so, wie auf einem Eiertanz? Sag es doch einfach! Es ist alles so. So ist es einfach weißt du? Äh.
1: Subversion. Es, Ey, was am Schluss eine... ist es nicht
3: mal relevant für den Film. Es ist eigentlich scheißegal. Es, es ist einfach nur so Zwinker-Zwinker. Äh, Spider-Man. Ich was eigentlich
1: Marvel. Dann klingt es einfach nichts mehr in letzter Zeit. Nein. Aber ja.
3: Herzlich ist wenig. Was, äh, <lacht> was ist das nächste so bei denen vom Programm? Äh, was kommt nächstes? Ich glaube, das Jahr kommt ich gar nicht da Deadpool. Genau. Stimmt, ich wollte sagen, etwas mm -hmm.
2: Interessantes haben sie noch. Ja, der, der Auf dem seine Schultern lastet die ganze Hoffnung. Ja. Ja. Das hat er ist.
3: selber im Trailer. Er ist Marvel Jesus. Marvel Jesus. <lacht> <lacht> genau.
1: Ich habe den Trailer gar nicht geschaut. Hugh Jackman spielt wieder Wolverine, oder? Ja, 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 genau. Okay, okay. Hugh Jackman das, äh... kommt.
3: Und er wird von der TVA am Anfang abgeholt, dass ja. er jetzt ins MCU kommt. Lustig. Und dann sagt er, ja, ich bin eben Marvel Jesus. <lacht> Ja, gut, also gut, ich, hoffe, ich ist spekuliere auf
1: den. Gut, äh, mit dem Web läuft ein Kino, äh, kann man schauen, muss man nicht, äh, äh, soll man auch nicht. Ähm, <lacht> 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 ähm, wir hatten dafür ein paar Spiele, die wir äh, soll spielen, und darum wechseln wir in die Spielecke.
3: Zocken, bis der Notarzt kommt, in die Spiel Spielecke.
1: Ja, ich mache doch gerade den Auftakt mit Skull and Bones. Das kommt morgen raus, offiziell am 16. Man kann es, glaube ich, jetzt schon spielen, aber mit so wenn man sich mehr auf den Tisch gelegt hat, das ist das neue Piratenschiff, ähm, Piratengame von Ubisoft, wo ich glaube, ca. 10 Jahre sind sie dem schon dran. Das hat ursprünglich mal als Erweiterung angefangen für das Assassin's Creed 4 äh, Black Flag und hat sich dann zu einem eigenständigen Spiel entwickelt. Und eben jeder, der das so ein bisschen verfolgt hat, das war unglaublich lange in der Entwicklung, gewesen, immer wieder verschoben worden. Und ich habe das Gefühl, wir haben vor drei Jahren schon Beta-Tests gemacht. Und eine Woche vor Launch hat es nochmal einen Beta-Test gegeben. Die Vorschauer waren äh, sehr durchzogen. Und äh, ja, ich habe es ein bisschen gespielt. Und also es ist jetzt nicht irgendwie eine totale Katastrophe, überhaupt nicht. Es ist einfach, es ist echt so wie ich es erwartet habe. Es ist einfach, es ist easy. Das ist so ein Pirat. <lacht> das <lacht> das ist, ist super. Du hast... Du hast äh, Ubisoft ist eine riesige Inselwelt. Das spielt im indischen Ozean. Und du fängst als Pirat in deinem kleinen... in deinem Dau. In einem kleinen Bödelin. Und dann kannst du einfach langsam äh, die dein, besseren Schiffe verdienen. Kannst, das Schiff kannst du mit Kanonen verschieden ausstatten. Du kannst äh, Upgrades bauen. Es ist halt so ein bisschen... Im Gegensatz zu einem Sea of Thieves gibt es da, gibt's halt das Upgrade-System. Also mm -hmm. du, du levelst deinen Captain, du levelst dein Schiff. Wenn also wenn's mit mehr Upgrades ausstattest, hat es ein höheres Level. Und dann kannst du weiterfahren, weil er gerade am Anfang mit so einem kleinen Schiff kannst du auch nicht wirklich auf den grossen Ozean. Und das ist alles easy. Also weißt du, es sieht, es sieht <lacht> hübsch aus, hübsche Landschaften, so Insel, Insellandschaften, wo du mal kannst rumfetzen. und dann hat's, es ist voll mit Schiffen natürlich. Oder? Ja. Es ist Geil. ja. Ein Multiplayer-Game. Mit denen bist du alle im Krieg? I, ja, also ja, eigentlich schon, weil du bist ein Piratballer, ist <lacht> natürlich einfach alles <lacht> ab. Ähm, eben, genau, es ist ein Multiplayer und es können bis zu 20 Leute auf einem Server sein. Und die siehst du dann auch umfahren. Du siehst jeden Menschen, weil sie das Ubisoft-Symbol hinter dir haben und der Name steht. Ähm, die grösste Überraschung für mich, die kannst du nicht angreifen. Was, welche oh, oh, Menschen kannst du nicht angreifen? Nein. Äh, ah, habe immer wenn ich an vorbeigefahre, vorbeigefahren, ich, denke dir recht, schiess recht. Gut, schiess nicht. <lacht> Fingern, ich gemerkt, das geht da gar nicht, weil dann habe ich mal einen Angriff, ich gefunden
2: <lacht> 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 Schau, das das ich Pirat, Schau, ich muss PvP. Also ich also das so sieht okay. die dort? <lacht> Oder was ist der Mehrwert? Kannst, äh, was was bringt, also kannst du sonst irgendwie druckieren? Du kannst einfach
1: mit spielen, wenn sie gerade in der Nähe sind, kannst du sagen, join. Und dann kannst du ein Team machen, ich weiss okay. gar nicht, wie gross sie sein und ich habe gestern auch mit einem Kollegen gespielt. Ähm, und also auch selbst Multiplayer, ist jetzt nicht so überraschend weil ähm, okay. das Spielprinzip ist du, eben, du, kannst einfach die Welt erkunden oder am Anfang siehst du nicht, noch nicht alles von der Welt und dann kannst du Schiff kommst du kannst dann kommst Ressourcen über, kannst Ressourcen abbauen vom Schiff aus. Du einfach so vorbei und dann hast du einen Baum und dann kannst du mit so einem Minispiel, <lacht> wo du im richtigen Moment den Knopf drückst, dann kannst du dort Holz abbauen oder Erz.
0: Ah, aber genau, also der, 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 der Pirat, als ich spielst eigentlich nicht, du spielst eigentlich wie das Schiff. Ja, genau, du also, kannst aber, und das merkst
1: du, das haben sie nachträglich eingebaut, du kannst auf gewissen Häfen rausgehen und rumlaufen. Ja, okay, ah, okay, immerhin. Mmh, und dann kannst du auch ein bisschen Ressourcen auflesen und dort du du aber meistens nur, du gehst hin, um das Zeug craften, oder? Das hast du ja. im mhm. Hafen... Gehst du zu den Händler und sagst, ich will einen Kanonen bauen, kannst du Quests annehmen und Buffs kannst noch machen. Das ist etwas. alles. Und hey, du, du, du hast noch kein Spiel gespielt, wo eine Person so beschissen ist, sich stört. Das glaubst du im Fall nicht. Das, das, das ist irgendwie... Es ist völlig schwammig. Also, weißt, du, du kannst sie fast nicht steuern. So, wenn du links-rechts steuerst, dann driftet sie so links-rechts. Also, sie hacken dicht. <lacht> wie viel Schiff ist
3: es ja, Sie Piraten. <lacht> ja, das das ich... Steuerungs-Ding vom Schiff einfach auf den Menschen um, um hey. Ahnung. Aber, so aber das haben sie fix
0: da. im Nachhinein. oder Die Leute haben sich ja, auch, wo, wo es ist gekommen, dass es mega aufs Schiff äh, fixiert ist, die sich die Leute. Beschwert. Oh, Black Flag, eben, man hätte lieber das wollen. Und dann haben sie wahrscheinlich gefunden, hey, bauen wir noch irgendwie so ein, zwei Optionen ein, wo man ab und so zu zu Fuß unterwegs ist. Aber das ist so wie... Mhm. Aber eben Kämpfen und so tust du sowieso nicht zu Fuß. Das ist einfach nur... Ressourcen holen oder was auch immer so steht und das it. Genau, du kannst mal ab und zu einen
1: Schatz ausgraben. Ähm, und Das ist es wirklich. Aber genau, aber ey, wirklich, also, man, man muss es erlebt haben. Also, ich habe wirklich das <lacht> Spiel, wo die Steuerung von einer Person so schlecht ist. Es ist, es ist wirklich nervig, weil einfach, du musst irgendwo hin und also ein Aushängeschild und dann kannst du Quests annehmen, oder so Typisch das Board. Hey, dann weißt du, dann laufst du an und dann, uh, stolperst irgendwie vorbei und dann bist du da zu rechts und so, es
0: ist wirklich gar kein... Hey.
1: Also, also schade, oder, oder, kommst du sagt, also, dass ich
0: einfach aus, aus Assassin's Creed Copy-Paste oder? oder? Also, Absolut. Ich schon <lacht>
1: nicht. Aber
2: ich meine, soll ich zu Nigga wollte sagen. Ja. Ja, sorry. <lacht> Ich habe nur einen blöden Kontakt, wo sagen ja, ähm, deine Beschreibung von diesem von dem Spiel <lacht> macht mir echt gerade Lust. Assassin's Creed Black Flag wieder zu installieren. <lacht> <lacht> und, und darum
3: ja. die Frage, die ich mir gestellt habe, warum hat man nicht einfach ein Assassin's Creed Black Flag 2 gemacht? Das hat, ich glaube, das ist schon die Idee. Gewesen, im Fall. Weil mir hat,
1: ich also Kollege auch gestern, einen, grossen, also einen super Piraten-Fan, Assassin's Creed-Fan, und wir haben beide mhm. das geliebt, das Black Flag, wie ich glaube alle. Mhm. Und äh, warum das das irgendwie nicht das Gleiche irgendwie schafft? Und eben, es hängt schon auch damit zusammen, dass deine Figur nicht kannst irgendwie, weißt Du, du kannst ja nicht mal ins Wasser springen und tauchen. Das, mm. das gibt es ja auch nicht. Und du kannst nicht mm -hmm. auf deinem Schiff rumlaufen. Und du kannst auch nicht im, im Black Flag einfach... Es war mega geil, gewesen, du kannst auf das andere Schiff überspringen ja. und dann ja. die einfach runterhauen. Und da, wenn du das Schiff einfach kaputt schiessen, oder? es gibt kein Schadensmodell oder so, aber am Schluss explodiert es einfach schön.
3: Aber du, du, <lacht> du, du siehst keinen Schusslöcher
1: oder ist.
3: Ja, du knallst ja.
1: es einfach kaputt. Zwei äh, ja für das. Und wenn es genug kaputt ist, dann kannst du, wenn du neu angehst, kannst du äh, sie entern, mit, auf Knopfdruck. Aber dann da gibt es eine Animation, wenn es klappt, und deine Leute ziehen es an, kommst ein Bonuslaut rüber und dann ist das kaputt. Das ist alles. Hm. Und, und ja, eben, das ist irgendwas so bisschen dürftig. Eben. Du musst vor allem kämpfen und beim Kampf äh, du kannst du deinen Chef ausstatten mit verschiedenen Kanonen. Das ist das ist geil, geht die Einste, oder die kann man weiter. Dann, Du kannst auch so Flammendinge dinge überrühren, wie gesagt, wir kennen sie vom Black Flag eigentlich. Es gibt sogar so Torpedos und die Kanonen laden natürlich auch unterschiedlich nach. Wenn du jetzt mit deiner Kanone links schiessest, kannst du Schiff einfach wenden und vorher kannst schon wieder schiessen, während die ah, anderen ja. noch laden. Ähm, aber äh, es braucht jetzt keine Taktik. Also du, du ballerst einfach und schaust in die dass nicht, wenn er schiesst, dass du per Knopfdruck brace ich weiss gar nicht, wie es Deutsch heisst, das, heißt. das hat es im Black Flag auch schon gegeben dann gehst du sozusagen in Deckung. oder mm -hmm. Dann nimmst du ein bisschen weniger Schaden. Und du siehst so manchmal, wie, wie die Bomben sich die Kanonen sich entzündet und weisst, jetzt schießt dann. Aber hey, das ist denn und ähm, mm -hmm. Aber das, das ist egal, egal. Schlussendlich sieht schön aus. Du, das Sommerfetzen macht noch, macht noch Spass. Es braucht halt auch nicht viel Technik. Du, du, du gibst einfach Gas. <lacht> du gibst mehr Gas oder wenig Gas und klar wenn gegenwind kommt bist du ein bisschen langsamer aber du musst nicht irgendwie Segel ausrichten oder so
0: also ist es nicht äh, irgendwie komplexer als jetzt in Black Flag zu manövrieren vom ich Schiff ich glaube genau gleichheit okay. also Weil, das hat ihr noch, noch so wie denkt wenn der Fokus so groß auf das Schiff ist dass man dort nerven ausbaut und das, das komplexer wird aber und ja. schwieriger ist zum navigieren und so. es ist komplett Arcade oder also du bist wie ein chinesischer <lacht>
1: Aber eben, wie gesagt, ich bin Fan von so Piratengames und es sieht, weisst du, kristallblaue Wasser und die Schiffe kannst du mega geil dekorieren, die Piraten kannst du mega cool schmücken, also das ist alles super und all die Kanonen. Und es lebt im Kern einfach von dem typischen Upgrade-Loop, wirklich so ein ja. Rübel vorne dran. <lacht> dann hast du ein Level-Up, da hast du einen Quest gemacht, dann kannst du wieder irgendwie, eben kannst neue Kanonen einbauen, die kannst du upgraden, du hast ein besseres Schiff und so Zeugs. Aber es, ist irgendwie, es klickt nicht so richtig und es ist einfach so an allen Ecken ein bisschen mühsam, mhm. Nur schon die Missionen, dann, dann nimmst du tonnenweise Missionen an, wirklich, bis dein Log voll ist. Dann siehst du aber irgendwie einen Teil siehst auf der Karte mit so Symbolen. Und zum Teil sind diese Symbole aber nur, dass du dort kannst wieder so eine Quest annehmen kannst. Und die symbol bedeutet aber, die gleiche. das gleiche Symbol kann bedeuten dass du eine Quest musst annehmen oder dass dort ein Quest erfüllen ist. Und, und gewisse sind nicht abbildet auf dem Ding und dann beim Abliefern bist du dich durch das Menü am Scrollen, okay, jetzt sie da zehn Hölzer irgendwo, ah, das ist steht ah scheiß Inventar ist wieder voll, irgendwo abladen, ah, viel zu viel so Mikromanagement, mm -hmm. das ich gar mm -hmm. nicht gerne habe. Und äh, eben, ja, dann bin ich mit dem Kollegen ein bisschen umfetzen gewesen und eben, zusammen ist es noch lustig. Also, äh, er hat einfach viel schneller ein Schiff gehabt, ich bin immer hinterein <lacht> <lacht> und, äh, und das ist es steht dann hat es irgendwie, haben wir müssen irgendwie was kann irgendwelche Ressourcen sammeln die mhm. teilst du nicht also, was haben wir irgendwie die die auf dem Wasser so so triebgut mhm. jeder muss das für sich machen weißt man so zwei Karten glaub, mhm. müssen finden oder so da habe ich sie schon gefunden und dann irgendwie ist mir vorkommt wie im WoW damals <lacht> weißt, so, hast du schon deine sechs Fuchsschwänze gefunden ja nein ich, drei, ich so, okay, bin erst ja. und so äh, und ja da genau das gleiche und mhm. ähm, was, was teilt es noch nicht irgendwie Genau, wenn er einfach in ein Schiff zerstört und ich mache nichts, dann komme ich auch keine Erfahrungspunkte über. Der Loot teilt es dann aber irgendwie. Also, weißt du, Es ist auch nicht einmal so... Speziell ausgerichtet für Koop habe irgendwie das Gefühl.
0: Okay, ähm, hast so, irgendwie, hast das Gefühl, dass es so irgendwie alles zusammengeklebt ist. <lacht> Oder <Yeah. irgendwie> so, <lacht> Ke, kein richtiger roter Faden. Ist so als Live-Service-Game konzipiert? Also gibt es yeah, so, wird wahrscheinlich laufende Updates und so geben und du kannst jetzt schon echtes Geld ausgeben im Shop.
1: Ja, genau, du kannst Gold kaufen. Ähm, also das hat es mir jetzt noch nicht aufs Auge gedrückt. Ich, ich habe es einfach gesehen bei gewissen Skins und so. Die, die einen haben eine silberige Münze, die kannst du kaufen für das Silber, wo du verdienst. Und dann hat es aber die gewisse Sachen, die Gold sind. Und ich habe einfach voll von dem Gold nehmen an, weil, weil wir zum Testzweck die Premium-Version bekommen haben. Ja. Ähm, mhm. Aber das Gold muss kaufen sonst. Äh, also pay to wing gibt es nicht. Ich kann, also ich ich kann keine, Sachen. Ich habe mhm. auch keinen so xp booster gesehen zum Kaufen. Okay. Ähm, Noch nicht. Hey, ja, aber, also, aber es ist nicht, es ist nicht schlecht. Also, es ist easy, um ein bisschen cruisen und die grossen Schiffe an und so. Und, aber. Also, Haben du schon gemerkt, dass die Kollegen, Kollege so nach noch einig auf Bock so irgendwie, Bock mehr hat, einfach, Es
0: ist ein bisschen ziellos. Mhm. Und so, weißt, mhm.
1: es, hat keine, es hat so
0: kein Irgendeine Aber story oder so gibt es nicht. wo oh, alles gibt. Also wirklich, ey, da, wirklich <lacht> ey, so standardquatsch. <lacht> das ist so: der, der,
1: der Piratenkönig oder einfach der Chef, dort und und so. Hey, und jetzt den der vom Stapel geht. <lacht> dann habe ich wirklich zweiten Mal einfach: Ja, ja, bla bla bla, bla bla. Also, <lacht> da die blösen Piraten da, mit dem müssen da unsere Macht ausbauen und macht ihr kaputt, macht die kaputt. Also mm. nicht der Rede wert. Ähm, ja, eben, also absolut, ich klingt negativer, als es ist, aber es ist wirklich kein großartiges Spiel. Es ist aber auch nicht irgendwie ein Bruchlandung. Es ist easy. Also, ich finde aber, wenn man jetzt Lust hat, ich würde einfach der Ubisoft. Lass das Abo machen. Dann zahlst du 18 Stutz und dann kannst du mm -hmm. einen Monat gamen. Und ich habe das Gefühl, dann hast, mm -hmm. dann hast du auch genug von diesem Spiel. Also, ich glaube, das ist der beste Deal. Ja, ich bin, bin <lacht> echt gespannt, wie es dann wirklich ankommt, wenn es dann mal offen ist und äh, wenn es dann vielleicht noch PvP liefert und so. Aber ja, äh, bis jetzt ist es schon ein bisschen, ein bisschen dürftig. Ähm, genau, das ist Skull and Bones. Gibt für, äh, ich glaube, nur noch, ich weiß gar nicht, ob es das für die alten Konsolen gibt, für PS4 und so. Uh, Läufhört zum Ich Weiß es nicht. Ich habe es auf dem PC gespielt. Äh, was man nur auf der Switch spielen kann, ist Mario vs. Donkey Kong. Das hast du, und Tommy, gespielt.
0: Jo, genau, das habe ich dürfen testen. Und ähm, was, was fällt euch so als erstes in Sinn, wenn ihr an Mario Games denkt? Was, was machen Mario Games aus so? Was würdet ihr sagen?
3: Ja, schöne kindliche Grafik, gut viel, gut viel, okay,
0: ja das hast ihr drin,
3: gemütlich, gut <lacht> äh, Time Entspannung, ein bisschen so ein bisschen bereiseln von und so so ein bisschen so Zeugs.
2: Pilze ja pilzen und Pilze Turtle <lacht> Shield okay, okay. <lacht> Entspannung das hat ich glaube jetzt
0: nicht unbedingt das so sein. ja 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 so also Mario
1: Spiel ja, ja gut gut aber viel, aber Jump so and Run ja. oder vor allem oder
0: ja yeah, yeah, genau ja yeah. also so oder und so mm -hmm. so mm -hmm. um, gut die Steuerung und so. Und so. Ja, das oh, das präzise Steuerung. Präzise Steuerung. Auch oh, das hat Mario vs. Donkey Kong nicht. Ähm, <lacht> aber es oh. hat die viel-good Vibes, Luca, die du beschrieben hast, das hat es. Es ist absolut okay. so ein viel-good-game, das äh, und spannend, äh, wenn dich nicht Lastlage nerven von der schlechten Steuerung. Eben ähm, okay. wie ich spielen. Ähm, genau, Mario vs Donkey Kong ist in erster Linie. Ein Puzzle-Spiel und nicht ein klassisches Mario Jump Run. Und das ist ein Remake von einem Game Boy Advance-Spiel aus dem Jahr 2004. Äh, ist hat dann zumal Aus auf dem Gameboy, ähm, ich habe mir noch ein paar laute Screenshots und Videos angeschaut, es hat schrecklich ausgesehen. <lacht> ist es, es ist die Mario-Figur war irgendwie so vorgerendert, gewesen, so ein 3D-Modell, das vorgerendert war und es war einfach so ein Pixel-Bray, das du einfach kaum hast, erkennen kann, dass es eine Spielfigur ist. <lacht> ähm, aber vom Gameplay her hat es äh, dazu mal recht viele Leute äh, äh, überrascht und was halt eben ein Puzzlespiel war und nicht ein klassisches Mario-Spiel. Und du kontrollierst eigentlich den Mario, Du, du hüpfst oben an, aber die Levels sind mega klein gehalten und ähm, die Levels sind einfach so aufgebaut wie, wie Rätsel. Also du, mhm. jedes Level, das bestritten ist, ist ein Rätsel, das du musst lösen musst. Ähm, und die meisten Rätsel ist so zu tun mit, mit so klassischen schalter -Rätsel. also du hast blaue und rote Schalter, die blaue und rote Plattformen aktivieren. Und du musst dir dann halt wie überlegen, wie komme ich jetzt durch das Level durch und in welcher Reihenfolge Re 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 muss ich die aktivieren und deaktivieren, um ans das Ende dieses Level zu kommen. Und die Level sind uns Am Anfang musst du uh, Schlüssel finden und den dann zurücktransportieren zu einer verschlossenen Türe. Und wenn der Schlüssel zum Tragen bist, kannst du halt nur so, so Basic-Moves machen mit dem Mario, kannst nur knapp gumpen kannst nicht rennen und so. Äh, und dann ist nochmal noch mal schwieriger, zurückzukommen und dann musst du noch mal mehr überlegen. Und sobald der Schlüssel kriegt hast du 15 Sekunden Zeit, bevor es verschwindet und auf den Ausgangspunkt geht. Also du musst so im Voraus überlegen, okay, wie kann ich jetzt den Schlüssel äh, zurück zum Schloss bringen? Und nach der zweite Teil vom Level, ist jeweils, musst du so einen kleinen Mini-Mario befreien. Und das mhm. ist also ein die Story, das Setup von dem Ganzen. Der Donkey Kong ist in eine Spielzeugfabrik eingebrochen und der dort so kleine mini Mario-Spielzeug, äh, äh, so, so wie kleine Puppen gestohlen und die jetzt überall in diesen Levels verteilt und die musst du dann retten. Und dann, wenn du am Schluss gerettet hast, am Ende von jeder, Welt, hat es so zwei Speziallevel und ein Speziallevel ist so wie ein, wie ein Lemmings-Spiel eigentlich. All die kleinen Minimarios, die du befreit hast, die laufen dann nachher und die musst du dann oben wieder klassisch puzzelmäßig oder so durch das Level lösen. Du musst halt aufpassen, dass sie nicht die Gegner rennen, dass sie nicht abgründen, aber rennen und so. Und was, für ein Spielzeug,
1: was für eine Spielzeugfabrik hat so lebendige Marios? Was ist das für ein Lore?
0: <lacht> Absolut wilde Mario-Lore. Ja. Aber die leben, ja, ich weiß, ich weiß auch nicht, ob die wirklich leben, aber die, die reden äh, äh, auch wirklich und dann so, thank you wow. und Mario! <lacht> ja, sie, der und hat
1: sie vermutlich befreit, der hat sie gar nicht befreit. Wahrscheinlich, geklaut. ja, sie sind versklavt worden dort, und dort sind <lacht> sie so nur noch
0: befreien. Und dort meine Sklaven schön wieder zurück in die Spielzeugfabrik bringen. Und genau, er sollte ein will du schnell gegen Donkey Kong kämpfen. Und Das ist so ein, bisschen, so ein bisschen wie das alte, ursprüngliche Donkey Kong-Spiel, wo du so mhm. zu ihm musst raufkämpfen musst und er schiesst ähm, ja. Tonnen Tonne und so. Das hat genau. so ein bisschen die Vibes. Und das ist so ein bisschen am nächsten am Jump'n'Run dran. Und der andere ist halt wirklich sehr, eher langsam. Und der Mario... Er stürzt sich aber auch sehr sehr schwerfällig, er, er rennt mega langsam, er hat nicht alle Moves, die er sonst getroffen hat und die, die er getroffen hat, sind mega schwerfällig, zum auflösen. Und manchmal lösen sie unextra aus, was mich immer wieder aufgeregt hat und springen in Abgrund. Und die Kollisionsabfrage ist auch mega komisch, was für ein <lacht> Mario-Spiel oh halt nicht so geil ist. Also, weißt, du musst dir vorstellen, ja. du musst genau, von oben auf einen Gegner drauf springen, dass die nicht tötet. Und wenn du ein bisschen von der Seite drauf springst, dann killst es die. Mhm. Ähm, oder wenn so Kanonenkugeln durchs, durch das Level fliegen oder so Feuerbau durch das Level fliegen. Es geht aus, als du nicht getroffen werden würdest, aber du wirst trotzdem getroffen. Und du, das ist so, ich schwöre, das hätte mich jetzt nicht getroffen. Verdammt noch einmal, wieso? <lacht> Fuck off! Und du hast halt nur eins Leben, oder? Du hast keine Power-Ups wie bei der normalen Mario-Spiel. Also, ein ist du troffen, und du musst selber von ganz vorne anfangen. Und das ja. regt man halt schon auf im, im Verlauf des Spiels. Das ist dann nicht mehr so entspannend und nicht mehr so viel gut. <lacht> nicht, so nicht so happy times. Ja, Nein. Nee, das, das ja, ist wirklich...
2: Aber, ja, ist noch, ja. Nur noch erstaunlich ist es so, also ich bin ja nicht so tief in dem, in dem Mario-Universe wie vielleicht du, du und, und Phil, aber Return of the Donkey Kong als Bösewicht, oder? Da ist jetzt auch schon Moment der äh, ja,
0: ja, da ist schon lange im bösen Weg, Das stimmt ja. Mhm. ja. Wobei gau also hier so, so richtig Bösewicht ist er nicht. Er findet mm. die Spielzeit cool und äh, hat halt wahrscheinlich <lacht> kein Geld da den Arm, um sie oh. zu sich Und geht es dann erst stellen. Der Mario, der <lacht> so viele von denen versklavt hat, hat nicht, <lacht> nicht einer seinem
3: guten Kollegen, im Donkey Kong, der ja. ihn schon durch viele Abenteuer begleitet und unterstützt hat. Äh, so als genau, nicht also der, der Mario ist eigentlich der
0: Bösewicht. <lacht> <lacht> eigentlich <Spiss im> <lacht> <lacht> ja, aber das Coole <lacht> ist, es gibt, es gibt so einen Entspanntmodus, den sie jetzt neu eingeführt haben. Und ähm, hab mit der Zeit, habe ich den aktiviert. Ich habe mich am Anfang dagegen gesträubt, zu so 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 meine Gamer-Ehre. So weißt du, so, hey, das ist doch ein easy Puzzle-Spiel. <lacht> da tue ich jetzt nicht irgendwie einen einfachen Modus hinein. Aber das habe gleich gemacht, ab und zu, äh, weil es mich anfängt. Und der entspannte Modus ist, äh, du hast fünf Leben pro Level. Also wenn ja. du eins getroffen wirst, musst du nicht von vorne anfangen, sondern zurück transportiert zum einem Checkpoint. Und du hast auch kein Zeitlimit in diesem Level und dann kannst du ein bisschen entspannt ausprobieren, was funktioniert und was nicht. Der Koop-Modus ist auch cool, weil ja mit jemandem, der nicht so erfahren ist, jetzt es mit meiner Freundin äh, ausprobiert, die schon einigermaßen mitgekommen. Ähm, aber ich glaube auch also für, für kleine, kleine Kinder ist, das, äh, ist der Koop-Modus sicher auch geeignet, weil äh, wenn du das zweite Spiel ist, dann fällt das Sterben noch viel einfacher. <lacht> damit man von vorne <lacht> aus anfangen müssten beide gleichzeitig sterben und das ist sehr, sehr Unwahrscheinlich, dass es das passiert. Okay. Okay. Also so kannst du deine Nerven schonen. Aber oh. so im, im Großen und Ganzen ist das einfach ein Remake von einem Gameboy-Spiel und du merkst, dass es das ein bisschen mm. alt ist, die Puzzles machen Spass. Ähm, am Anfang bin ich also ein bisschen in eine Sucht gekommen und du hast nur, nur noch ein Level, nur noch ein Level. Aber <lacht> mit der Zeit hast du es gesehen und, und die Steuerung ist halt wirklich nicht mehr, nicht mehr zeitgemäß ähm, Aber ich hoffe, das Spielprinzip finde also ich find cool, dass man Mario in so ein Puzzle-Game hinein tut und ich hoffe, dass es vielleicht mal nicht das Remake wird in Zukunft, sondern eine echte Nachfolger, wo sie aber mhm. ein bisschen mehr äh, Innovation und bessere Steuerung drin packen. Weißt du, ist das für Vollpreis? Oder äh es ist nicht ganz Vollpreis. Ja. Es ist, äh, bei uns ist es für 50 Franken okay. erhältlich. Ähm, aber äh, ich finde, so 30 wäre ich angemessen höchstens. Ich hätte auch
1: eher so die 40er so, äh,
0: geschätzt, aber ja, sie wissen dass sie können es verlangen. Ja, Mario, <lacht> alles mit Mario drauf wird sich eh verkaufen. Das ja. ist
1: <lacht> Mario vs. Donkey Kong kann man jetzt haben für die Switch Und äh, dann habe ich noch eins für PC und PS5, und zwar Helldivers 2.
0: Äh, Kennen die das erste? Habt ihr das mal gespielt? Ich habe das Nein, nie nicht. gespielt. Ich also nur, nur so passiv äh, mitbekommen, dass du dann rauskommst. Äh,
1: das Erste ist... Äh, jetzt weiss ich gar nicht, wie, wie alt ist das schon? Ich glaube 2015 war das. Gewesen. Ja, okay, genau. also Fast 10 Jahre alt. Das kommt gut hin. Und äh, für die PS3 damals. Nehme ich an. PS4 ist das schon. Was
0: PS4? Gewesen?
1: PS4 ist 2013 gekommen. Ah ja, ja. stimmt. Ja, so lange sind die... die, 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 <lacht> <das> sind die <lacht> Aber ja, ich habe das... Damals ist das so ein... Äh, Top-Down, also Vogelperspektive-Game gsi. Ah ja, stimmt, Korb das war in Angst
0: anders gewesen, stimmt, ja.
1: Ganz anders, es hat mehr so Indie-Game-Vibes gehabt und ähm, du bist so, ja, was ist das, Space marines mäßig. wie, wie, jetzt habe ich den Namen vergessen. Starship, Starship Troopers. Troopers. Das ist, ja. Es hat genau <lacht> die Vibes gehabt, also hast du so ein over the top ähm, und du bist eben so ein die Helldivers, die und dann kämpfst gegen riesige Aliens und und du kannst eben immer so Drops runterlassen, die dann, wenn du nicht ausgewichen bist, <lacht> einfach dir auf den Greenwood und dich dann <lacht> tatschen. <lacht> Hurra lustig. Und das ganze Prinzip, wenn sie einfach beibehalten, aber jetzt aus der Third Person, also jetzt die Kamera nicht, ist jetzt ganz nah am Geschehen und wirkt jetzt so auch viel mehr wie so ein aaa game Sieht auch mhm. gut aus. Aha. Also visuell wirklich geil. Und es fängt schon an mit so einem sauwitzigen Video, wirklich so wie, wie Starship Troopers, einfach so ein Typ erzählt: Hey, wir sind da, weißt du, <lacht> Demokratie für die Super Earth. Und einfach so wirklich <lacht> ein nacktes Video, hören lustig. Es, ist, es wirklich nimmt sich überhaupt nicht ernst. Gute, gute Vibes. Und aber das ist so ein bisschen auch vom Multiplayer das pure Gegenteil von Skull and Bones, das ist ja eigentlich Co-op First. Also, ich habe auch ein paar Missionen alleine gespielt, die sind recht schwierig. Du kannst verschiedene Schwierigkeitsgrade wählen, aber ich finde es auch, selbst auf einem leichteren, du stirbst halt schnell. Mhm. Und du kannst dann schon, du hast sonst viele Male, kommst, kannst du wieder rein, droppen aus der Luft. Mhm. Aber wenn du halt Multiplayer spielst, könnte ich die Leute, äh, kannst du kannst es einfach irgendwie öfters machen und eben halt, hast glaub, irgendwie mehr Leben und, ich weiss, ehrlich gesagt, gar nicht einmal wie sie sich aufladen, aber es ist definitiv einfacher mit mehr Leuten. Und, äh, genau, du wählst eigentlich halt einfach eine Mission aus und dann hast du wie so ein, ein geschlossenes Areal. Also es, ist so ein es wirkt relativ offen, aber ich weiß nicht wie grossflächig. Oder? Aber du machst halt einfach die Mission, die gehen zwischen keine Ahnung, auf einfach ein ganz schnelle Du bist vielleicht in 10 Minuten durch, wenn du nur das Hauptziel machst. Und du hast einfach ein Zeitlimit, das maximal drei Viertelstunde ist oder so. Weil. Die Missionen... Es geht immer ums Ballern. Du machst einfach alles kaputt. <lacht> manchmal das machst du Alien-Eier, manchmal irgendwelche Roboterfabriken und so, aber <lacht> das, das Ergebnis ist das gleiche. Du zerstörst alles. Und du kannst einfach die Hauptmission machen und dann kannst du wieder aufs Dropship und abhauen. Oder eben du machst Nebensachen noch. Das <lacht> lohnt sich halt, weil du sammelst natürlich Ressourcen, zum neue Waffen freischalten, zum... Es, es gibt mega viele Upgrades... Und warum es halt geil ist, ist, es ist einfach, es fängt immer so easy an. Du hast das Gefühl, ja, ja, die Aliens, sie ballern mir easy nieder <lacht> Und so schnell ist es einfach absoluter Chaos. Dann kommen sie von allen Seiten und irgendwie Scheiße, der ist tot. Und dann irgendeiner holt ihn in den Luftangriff und jagt nochmal einen Kollegen aus, der in die Luft. <lacht> es ist so ein geiles Chaos. oder? <lacht> ähm, du hast, das ist auch eine Standardwaffe, die mit, eben... Ähm, Fixe Anzahl Magazin, die übrigens beim Nachladen verbrauchst. Das von diesen Games. also weißt, wenn du zwei Schüsse gemacht hast und nochladst, dann ist einfach ein Magazin durch. Aha, ah, okay. Also okay. du musst immer schauen, ah, okay. dass du eigentlich hier am Ende nochladst. Und äh, Granaten hast du auch noch. Das kannst du natürlich alles auswählen, also äh, auswechseln. Und was aber dann so das Hauptding ist, du hast, äh, wie heisst es, auch so taktische Ausrüstung. Und die tust du mit äh, mit dem, du drückst Control auf der Mustaschatur oder glaubst RB, was auch immer auf dem äh, nicht RB, RT. Fuck, nein, wie heisst es mit Playstation? r
0: 1 glaubst du. r 1 ja, genau. Ah, die <lacht> Tasten. Du drückst like eine Taste,
1: <lacht> dann kommt das Menü und dann hast du wie so den Cheat-Befehl von früher, du weißt, so auf, auf, rein, links, rechts. Ah, ja. Aha, yeah. Und dann musst du gleichzeitig so okay, cool, ein Kommando ja. eingeben. dann kommst du eine Kugel ja. in die Hand und die kannst du werfen. Und dort kommt dann der Drop runter. Und dort stehst du idealerweise nicht hin. <lacht> <lacht> ja, du kannst aber gut. auch die, die, die Gegner rühren und dann nimmst du zumindest gerade noch das Monster mit. Ah, okay, so, also, okay. okay. Das, das ist aber ja. auch lustig. Okay, ja. äh, und eben so kannst du zum Beispiel Munition kannst so anfordern, deine Kollegen kannst du so wiederholen. Und eben viel geiler sind die, die, die Waffen natürlich. Und du kannst hm. so. Die so verdammte Atombomben herunterrühren. <lacht> also dann schmeiß ich es einfach hier, dann so in fünf Minuten, kommt so ein Orbital Cannon Strike und dann, dann röstet es einfach
2: alles weg und
1: sogar die Häuser explodieren. Und ich meine, es ist einfach oft so, du bist irgendwie drin, bald ist mit dem Ding um und plötzlich so, oh, wieso regnet es so plötzlich die wie der irgendein Kollege, <lacht> was seine Bomben hat und du nicht aufpasst hast. Das ist super geil.
3: Ja, das ist aber geil, dass es wirklich auch eben wie so
1: Friendly Fire gibt, yeah, das yeah. sonst? Ja, so also ja... Auch beim Sonstknarren kannst du miteinander Granaten, Pistolen, alles ballerst du dann, aber, <lacht> also wenn du schaust.
0: Aber es tönt also, we we wenn es mal passiert, wenn dir irgendeine Teamkameraden runterballert, dass du dich auch nicht aufregst, oder weil es einfach Nein. so lustig ist, oder ist es ist einfach so ein Chaos und du kannst nur lachen, oder?
1: Es ist so ein Slapstick-Game, yeah. das heißt, du, du spickst den dann <lacht> auch weg, du,
3: denkst, es noch. Aber du fliegst
1: so ragdollmässig durch die Duft <lacht> yeah. und knallt das an einen Baum an. Und nachher kommt irgendein Monster und spießt die auf. <lacht> ähm, nein, es ist wirklich irgendwie. nein, der Loop ist für sich auch simpel, aber es ist. Äh, und ich, ich habe im Fall immer jetzt online gespielt, also Multiplayer gespielt, ohne, ohne Kommunikation. Und das das ist eine neue Frage,
0: Frage. Ja, ist, es, ist es nötig oder nicht? Aber in dem Fall kannst du schon kannst du gut koordinieren ohne, ohne Voice Chat.
1: Ich habe schon das Gefühl, gehabt, du siehst ja auf der Minimap, wo die Leute hinlaufen und, und, und die Ziele sind ja eigentlich immer klar, weil du. Du entweder gehst zum Hauptziel ja. oder du, du siehst so Nebensachen, weißt du, irgendein Radarturm, wo du auch wieder einen Godi geben musst. So Kodi gehen. Und meistens merkst du, die Leute einfach out, man geht automatisch, man versucht automatisch, all die Sachen zu
0: machen, weil einfach die Ressourcen nützlich sind. Gibt es irgendein so Ping-System oder so, wo du kannst sagen hey, geh mal ja, Da Ja, du kannst ein ja Zeugs markieren. Ich wenig gemacht. Aber <lacht> meistens läufst
1: du einfach, der <lacht> tut die der mir vom Team hinläuft, hey, laufe ich ja. einfach auch immer. Wenn ich da irgendwo laufe ich dann noch. <lacht> Und ja, nein, es ist wirklich einfach cool befriedigend, um die ganzen Münster abböller. Und ich bin es in zuerst mit dem Käfermonster und dann so terminator mäßigen Drohnen, die wirklich aussieht wie beim Terminator 2. Da dann kommen wir so zum Nebel raus, so mit roten Augen, roten Laser und so. Geil. Also du wirklich so ein klöpft hure sieht gut aus, spielt sich gut, flott, gutes Timing und so, es ist ein Live-Service-Game. Ähm, aber
0: ist von der guten.
1: <lacht> ja, das drückt dir jetzt das Zeug auch nicht irgendwie aufs Auge. Es gibt wie so es gibt einen Season Pass, wo aber, also wo alle haben und dann gibt es einen, so einen Premium Season Pass äh, und den tust du einmalig freischalten. Also es ist nicht <lacht> einmal im Monat, sondern einfach <lacht> ah, okay. für, ich glaube sie Credits, was ich glaube 10 Stutz ist oder du kaufst die Premium Edition mm. und dann hast du den einfach und dort hast du einfach zusätzliche Sachen, wo dann mit so Medaillen, wo sammelisch und die mhm. kannst äh, Kleidung oder auch Waffen und so, um freischalten. Nein, ähm, einfach eben, macht Bock. Ist es ein bisschen stressig. Also ich finde so, mhm. ich glaube ab und zu spiele den als noch weil das ist so entspannt und, und äh, held ist so, kommt schon. Es ist eine
0: Ja, ja. Und
1: aber es kommen allen Seiten Ship Dropship kommt in ja. einer Minute und bam, 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 geschützt durch, und so. Aber es ist verdammt Chaos, lustig. Ähm, und äh, ja, das, das kann ich wirklich extrem empfehlen. Kostet glaube ich, 40 Stutz. Ah, okay, ist mhm. auch nicht voll Preis in ja. voll Preis. Ich habe für mich im Fall aber ehrlich gesagt auch 30 Ich bin immer bei Games, wo man eh noch Zeugs kassiert nachher. finde ja. so mhm. Da, da mhm. muss der Preis einfach doch noch mal eher tiefer sein. Ähm, aber ist okay. Und ich glaube, es sind ein bisschen die technischen Schwierigkeiten, einfach ein bisschen überfordert, glaube vom, vom Andrang. Also mhm. gestern auch hat es mich nach irgendwie noch 10 Minuten Mission hat's mich irgendwie rausgekickt und ich bin nicht mehr reinkommen. Ähm, darum das, äh, sollte man sich bewusst sein, vielleicht mal zu schauen, wie das Stand ist.
0: Hey, ist das eigentlich das erste Spiel, das wo, wo gleichzeitig auf äh, PlayStation <lacht> und PC ist rausgekommen von PlayStation Published? Ich, ich habe mich einfach Verlag gefragt, ob es
1: nicht, nicht vorher schon mal... Ja gut, Published, ja. Bin's sicher, ja. Ich bin es gerade nicht sicher. Ich finde es ein PlayStation-Game, weil es ist ja eigentlich ein PlayStation-Game. Es ist ja, ja das erste, das war übrigens das erste Game, das habe ich auch gar nicht gewusst, wo Playstation für PC rausgeht. Ah, okay. alles ah, lustig,
0: der ja. ist dort angefangen und jetzt... Ich, ja. ich glaube, es ist tatsächlich wie, wie, wie das Erste, die am gleichen Tag auch auf PC rauskommt. Aber eben, es macht Sinn bei so einem Live-Service-Game, wo du möglichst viele Leute irgendwie spielen ja. äh, lässt. Und sonst. auf Steam ist es, glaube ich, jetzt auch schon das, äh, das Spiel mit den meisten Concurrent Players, die Pl PlayStation je veröffentlicht hat. Das ja. ist äh, cooler Erfolg für das äh, kleine, cool. ja, in Anführungszeichen Spiel. Ja. Klein ist ja nicht, oder? Das ist ja irgendwie seit neun Jahren in Entwicklung. Wow. Das das ja cool. Ich weiss <lacht> nicht, was sie noch anders gemacht haben, ja, aber irgendwie, ja.
1: ja. Aber genau, ja, so ein schwedisches Studio. Recht
2: cool, ja. Helldivers 2. Gut. Cool. Gut. Dann äh, noch kurz ja? eine kurze Info nachgeliefert, wegen Skull and Bones. Ähm, ist also nicht mehr auf der alten Konsole. Oh, okay, ich es okay, gerade ja. noch kurz nachgeschaut. gglückt. Ja.
1: Ich kann's noch die hatten mhm. das mal äh, in den letzten Jahren. Ich äh,
2: sind die <lacht> weggefallen. <lacht> ja. Das ist PC, äh, Xbox äh, uh, Series, SX, PS 5 Okay. Und äh, ja. Und eine äh, äh, Stadia-Version ist eigentlich gut. <lacht> das ist ja. gut. Das wird auch schwierig, das zum Laufen zu bringen.
1: Ja. <lacht> Ja, cool. Also, dann äh, wären wir durch. Dann äh, danke ich Flo und Luca und Tommy fürs Mitmachen und euch allen fürs Zulassen. Und wir hören uns in einer Woche wieder. Tschüssli miteinander. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.